0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Meine eigene Masche mit mir, Katharina. Dein Lieblingspodcast für ganzheitliches spirituelles Wachstum, holistischen Business-Aufbau in deiner Energie für Verkörperung statt Kopieren. Wir feiern meine podcast geburtstags Denn mein Podcast hat zweijährigen Geburtstag und es gibt hier eine tolle Reihe mit spannenden Interviewgästen, ungewöhnlichen, teilweise sehr aktivierenden Themen und der ein oder anderen Solo-Folge zwischendrin, die nicht geplant war, so wie zum Beispiel die Folge heute. Denn jetzt ist die Zeitqualität perfekt, um diese Folge für Dich zu veröffentlichen, denn Geht es dir nicht oft auch so, dass dich dieses ganze Mondgedönse auf Social Media oder auf YouTube total verwirrt und dir wenig dient, wirklich diese Mondenergien oder Mondinnenergien im Alltag zu nutzen? Brauchst du da nicht manchmal eine Vereinfachung auf das Wesentliche? Und wirklich praktische Tipps, wie du den Mond für dich nutzen kannst? dann bleib dran. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und wünsche dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Ja, ich hatte heute Morgen ein Erlebnis, was mir den entscheidenden Impuls zu dieser Podcast-Folge gegeben hat und ich weiß, viele von euch warten schon lange auf diese Folge, denn tatsächlich haben mich immer wieder wundervolle Seelen aus meinem Inner Circle gefragt. Kati, kannst du bitte etwas Einfaches und wirklich Umsetzbares zum Thema Mondzyklen, Integration im Alltag, Arbeiten mit dem Mond und so weiter hier teilen mit uns, was wirklich für jeden Alltag integrierbar ist. Es gibt ja viele Mütter hier, es gibt Alleinerziehende, es gibt Frauen hier, die ein Business aufbauen und noch einen Hauptjob haben und ganz besonders zeitlich und energetisch nur sehr begrenzte Ressourcen zur Verfügung haben und ich sage dir in dieser Podcast-Folge meine Tipps bzw. teile mit dir meine Erkenntnisse, wie du trotzdem mit dem Mond effizient und sehr einfach arbeiten kannst. Zum Thema Ressourcen werde ich heute einiges sagen, deswegen gleich mal am Anfang. Wenn ich über Ressourcen spreche, meine ich diese drei. Erstens, deine kostbare Lebenszeit. Zweitens, deine wertvolle Energie. Und drittens, deine finanziellen Ressourcen, also dein Geld. In Klammern, wenn es um energetische Ressourcen geht, ist natürlich Human Design und jeden Schlüssel ein wunderbares Tool auch die Astrologie. Und wenn du deine energetischen Ressourcen noch nicht kennst und wirklich weißt, wo du da deine Stärken hast und wo nicht, dann weißt du ja, wo du mich findest. Herzliche Einladung. Wie immer verlinke ich dir alle meine Angebote in den Shownotes. Ich wiederhole nochmal. Erstens Zeit, zweitens Energie und drittens Geld. Auf diese drei Punkte beziehe ich mich, wenn ich über Ressourcen spreche. Ich persönlich glaube, dass im Moment in der Spiri-Bubble ein Trend zur Überfrachtung mit Wissen zu beobachten ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich nehme mich davon auch nicht aus. Es kann sein, dass ich auch zu viel Wissensinfo teile, den keiner nachvollziehen kann. Da brauche ich aber einfach eure Rückmeldung und euer Feedback, ob ihr das versteht, was ich teile. Das ist ganz wichtig für mich als Generatorin, ja. Also ich nehme mich nicht davon aus. Und es besteht die Gefahr, dass wir wirklich immer nur im Kopf bleiben und nicht wirklich geerdet im Alltag dieses Wissen integrieren können. Denn wenn ich 25 Mondgedönse-Posts zum Fischevollmond lese, der jetzt übrigens gerade noch anhält energetisch, das sind ja immer drei Tage, also dieser super Fische-Vollmond, ja, war ja am 31. August ganz früh oder noch in der Nacht und überall, wo man hinschaut, wenn man in dieser Bubble unterwegs ist, wird man natürlich vom Algorithmus immer wieder Vorschläge bekommen von Posts, die in dieser Richtung und in derselben Thematik unterwegs sind und kann sich nicht mehr retten vor fast inhaltlich identischen Posts zum Fischevollmond. Und genau das ist der Grund, warum mir einige von euch schon länger in den Ohren liegen, das mal zu vereinfachen und wirklich runterzubrechen auf das Wesentliche, worum es beim Mondzyklus und beim Arbeiten mit diesem Zyklus wirklich geht, dass du nicht bei jedem Neu- und Vollmond neu lesen und forschen musst, was ist denn jetzt eigentlich wichtig, ne? was ist jetzt das Thema dieser Energie, sondern dass du das für dich selber herausfindest und das selber reinspürst, denn das ist, glaube ich, der eigentliche Nutzen, der wirkliche Dienst für uns. Denn ich glaube nicht, dass wir dafür da sind, um dem Mond zu dienen, sondern dass der Mondzyklus uns Frauen ganz besonders dienen will. Und zwar wobei bei dem Thema Achtsamkeit und Bewusstheit. Achtsamkeit und Bewusstheit, das wissen einige von euch, sind für mich die goldenen Schlüssel, um überhaupt im spirituellen Prozess, im Businesswachstum, im Ganzheitlichen und auf allen Lebensebenen Deine Ressourcen zur Entfaltung zu bringen. Achtsamkeit und Bewusstheit sind der Schlüssel zu unserem vollen Potenzial. Achtsamkeit und Bewusstheit sind die Schlüssel für Heilung. Und darum geht es. Es geht nicht darum, dass Du wieder auf die Shiny Objects rechts und links reinfällst und Dich total zutrönst mit diesem viel zu vielen Content- und Wissensinput zu Vollmond- und Neumond-Expertise im Einzelnen, sondern es geht darum, dass Du für Dich eine Zeit und einen Raum eröffnest, um während der Energie des Neumondes oder des Vollmondes dich mit dir selber zu verbinden, klar zu ziehen in der Reflexion, was in den letzten zwei Wochen gut gelaufen ist, was dir gedient hat, was dir schwierig erschien und für den nächsten zwei Wochen Zyklus einen Ausblick zu bekommen, welche Intentionen Du setzen willst oder in welche Richtung es Dich innerlich zieht, wo Deine Intuition Dich hinführt, wo Du schon spürst, dieser Lebensbereich hier ist jetzt dran für mich. Das ist ein überschaubarer Zeitraum, das finde ich immer so dankbar an den Mondzyklen. Zwei Wochen, viel länger Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, können wir keine Zeiträume überblicken. Ein Jahr vorausdenken zum Beispiel oder wenn wir Pläne schmieden für die nächsten sechs Monate, das finde ich überfordert die meisten. Ganz besonders, wenn du eine milz sakralbetonung hast, so wie bei mir, wenn diese beiden Zentren bei dir aktiviert sind und du dort das Tor 57 in der Milz aktiviert hast, bist du dafür gemacht oder bist dafür geschaffen, im Hier und Jetzt präsent zu sein? Im Klammern, ich glaube sowieso, dass wir alle irgendwo im Hier und Jetzt <lacht> verankert sein sollen. Klammer zu. Ganz besonders bei der Milz-Sakralbetonung ist es einfach so, dass du nicht so weit vorausschauen kannst, weil du gar nicht dafür bestimmt bist. Und ich finde deswegen diese zwei Wochen immer sehr... Ja, dankbar und das ist ein Zeitraum, wo ich noch nicht alles vergessen habe, was war. Ja, weil also was in, vor vier Wochen war, das habe ich zum Beispiel teilweise schon wieder völlig vergessen. Ja, ich habe einen komplett offenen Kopf, das heißt Vergesslichkeit ist a part of my mechanic, also es ist ein Teil meiner Mechanik. Und wenn es dir genauso geht, dann weißt du, wie ich das meine und fühlst mich. Auch zwei Wochen vorauszuschauen, das fällt uns eher nochmal leichter. Also ist es für uns jetzt wesentlich zu wissen, worauf kommt es beim Neumond an, worauf kommt es beim Vollmond an. Und dabei ist es völlig unerheblich, in welchem Tierkreiszeichen der Mond steht, sondern wirklich in den Grundenergien. Darum geht es mir, damit du nicht jedes Mal neu Rätsel raten musst, meine Güte, auf was muss ich denn jetzt bei diesem Stier- oder Zwillingsvollmond denn achten? Es geht mir hier um pragmatische, allgemeingültige und wirklich alltagsbezogene Tipps plus on top, sehr wertvolle Reflexionsfragen für Deine Achtsamkeit zum Neu- und Vollmond. An dieser Stelle ist es mir noch super wichtig, Dir mitzugeben, dass es wirklich optionale Empfehlungen sind. Das ist nicht in Stein gemeißelt und das kann gut sein, dass manches nicht mit Dir in Resonanz geht und dann pickt Dir einfach das raus, was mit dir resoniert und wo du spürst, diese Impulse berühren dich auf einer tieferen Ebene. Und ich weiß, dass natürlich der komplette Mondzyklus vier Wochen dauert, ja, aber ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es für mich mit den zwei Wochen besser praktikabel umzusetzen ist. Weil wir jetzt aktuell noch in der Vollmondenergie sind, würde ich einfach vorschlagen, dass wir damit anfangen. Und zwar der Vollmond. Du musst dir vorstellen, dass der Vollmond wie ein Brennglas wirkt. Ja, wie eine stark vergrößernde Lupe und Themen ans Licht bringt. Das ist eigentlich die Aufgabe. Und natürlich, die Themen sind immer der Energie des entsprechenden tierkreiszeichen zuzuordnen und das ist jetzt zum beispiel in der fische energie sehr häufig das thema grenzen das hat sich bei mir übrigens ganz stark gezeigt ja das war das thema meines vollmonds meines Supervollmonds. auch ein großes thema in der fische energie ist vergangenheit festzuhalten das sind jetzt nur mal Beispiele für die aktuelle Energie, aber das tut nichts zur Sache, dass du jeden Vollmond nutzen kannst, um bestimmte Dinge loszulassen, die sich in den letzten Wochen besonders gezeigt haben. Und natürlich beinhaltet das auch, Personen loszulassen. Und dazu habe ich hier ein paar tolle Reflexionsfragen, die du völlig unabhängig vom Thema des Vollmonds immer wieder um diese Zeitqualität nutzen kannst. Du wirst sehen, dass du mit der Zeit eine Routine entwickelst und die Fragen auswendig kannst und vielleicht sogar noch mehr hinzufügst und sie beziehen sich in erster Linie auf diese drei Ressourcen, die ich am Anfang genannt hatte. Ja, die erste Frage, worauf bin ich stolz? Also worauf bist du stolz auf das, was in den vergangenen zwei Wochen an kleinen oder kleinsten Erfolgen zu feiern ist? Und natürlich vor allem auch die großen. Und nimm dir wirklich Zeit, um da genau hinzuschauen. Die zweite Frage. Was oder wer hat mir Energie gezogen? Was oder wer hat mir Energie gezogen? Und die dritte Frage, was hat mir Energie gegeben und mich genährt? Bei wem oder bei welchen Tätigkeiten hast du aufgetankt und deine Ressourcen aufgeladen? In Klammern, wovon willst du mehr? Ja, und zum Vollmond, das ist für diese Energie ganz wundervoll, ist natürlich auch Vergebung, Verzeihen und Loslassen angesagt. Ja, vergeben, das heißt, die Frage, wem darf ich verzeihen, ist hier eine ganz wichtige. Wem darf ich verzeihen? Und wo vergebe ich mir selbst? Das ist oftmals das Wichtigere noch oder auch das Schwierigere. Ja? Also mir fällt es zum Beispiel viel leichter, Menschen zu verzeihen als mir selber. Ich wiederhole sie nochmal. Worauf bin ich stolz? Was oder wer hat mir Energie gezogen? Was hat mir Energie gegeben und mich genährt? Und wem darf ich verzeihen? Und wo vergebe ich mir selbst? Das sind sie, deine Reflexionsfragen für jeden Vollmond. Und je nachdem, wie du dich entspannen kannst, empfiehlt sich vorher oder danach ein Selfcare-Ritual. Ja, ich bevorzuge es vorher, damit ich mehr in die Entspannung komme, in das Loslassen. Dieses Ritual kann zum Beispiel eine ganz bewusste Dusche sein. Wenn du eine Badewanne hast, ist natürlich das Vollbad das allerbeste und am besten mit Salz dabei. Es gibt ja so ganz spezielles Badesalz oder du nimmst einfach ganz normales Meersalz aus dem Supermarkt. Und das zelebrierst du ganz bewusst als Akt der Selbstliebe. Und kannst dir das auch so direkt laut sagen, zusammen mit deinem Namen. ja? Also zum Beispiel, ich Katharina zelebriere jetzt mein Ritual, das ist meine Zeit. Das ist ja auch zu Hause problemlos umzusetzen und dabei ganz bewusst dich einzutunen, um bewusster zu werden, ganz bei dir anzukommen und die Reflexion wirklich im Vollbesitz Deiner Kräfte auch umzusetzen. Wenn ich mir eine besonders intensive Reflexionszeit erlaubt habe und wirklich einiges loslassen konnte, belohne ich mich ab und zu mal mit einem Saunabesuch. Das ist aber auch nicht jeden Vollmond der Fall, sondern dann, wenn es sich richtig anfühlt. Und das ist für mich auch nochmal so ein richtig tolles Selfcare-Ritual oder ich vereinbare genau in der Zeit Mani- und Pediküre Termine, die ich auch dann wirklich ganz bewusst als Selfcare Ritual für mich wahrnehme und so findet jeder seine Möglichkeiten, das kann vielleicht auch ein ausgedehnter Spaziergang alleine im Wald sein für dich oder ein ja schönes Essen mit Freunden oder mit deinem Mann, ein Shoppingbummel mit deiner Mama oder mit deiner Schwester oder tatsächlich einfach nur ein schöner Blumenstrauß, den du dir selber kaufst und den du dir selber auf den Küchentisch stellst, sodass du es immer sehen kannst und ja, was auch immer. Also ich finde, hier braucht es überhaupt keine Vorgaben, außer vielleicht, dass die Reflexionszeit wirklich vorher gemacht wird, denn das ist die innere Arbeit, die dann belohnt wird mit diesem abschließenden Vollmondritual und das ist auch alles, was ich dazu mit dir teilen will heute. Dieser kleine Raum hier ist ideal, um dich herzlich einzuladen, diese Podcast-Folge mit einer Sterne-Rezension zu bewerten, wenn sie dir gefällt oder wenn du meinen Podcast gut findest und ihn auf irgendeine Weise unterstützen möchtest. Am besten durch deine Bewertung hier auf Spotify oder auf Apple Podcasts und natürlich freue ich mich, wenn du einen Screenshot machst und diese Folge in deiner Story teilst. Mit dem Neumond beginnt ja ein neuer Zyklus. Es ist praktisch wie eine Geburt, ja. Die Mondin erhebt sich neu und entwickelt sich im Laufe dieser zwei Wochen zur Vollmondin. Das bedeutet, der Neumond ist der perfekte Zeitpunkt, um wirklich Wünsche, Intentionen, Ziele zu manifestieren bzw. zu formulieren erstmal. Also vor dem Manifestieren ist übrigens sowieso ein Thema für sich. Da werde ich nochmal eine extra Podcast-Folge dazu machen, über das Thema Manifestation sprechen in meiner Wahrheit. Denn tatsächlich sehe ich das etwas anders als viele hier in dieser Blase. Klammer zu. Ich muss heute einiges in Klammern sagen. Aber wir haben hier die Möglichkeit, wirklich Intentionen zu formulieren und Wünsche ins Feld zu geben und praktisch der Schöpfung die Möglichkeit zu geben, mit uns in Co-Kreation zu gehen. Ja, Wir sind die Schöpferinnen, Schöpfer unseres Lebens, aber zusammen natürlich mit der universellen Energie, also Universum, Gott oder wie du es auch immer nennst. Und wie sieht diese Kokreation kreation aus? Es ist eine Kombination aus dem formulierten, gesprochenen oder geschriebenen Wort, also einem Wunsch oder einer Intention, einem dazugehörigen Gefühl, also einer starken Emotion und einer körperlichen Handlung, wo du das Ganze unterstützt und bekräftigst über deinen Körper. Zum Beispiel ein Ritual, wo du in die Handlung gehst. Also ich mag das Wort Ritual nicht ganz so sehr, weil es klingt sehr wuhuhuhu. und in Wirklichkeit ist es eine sehr pragmatische und sehr geerdete Handlung oder Tätigkeit und das ist ein Action-Step. Natürlich kannst Du Dich zum Eintunen gerne in die Badewanne legen, eine Entspannungsmeditation machen, um einfach mal in diesen State zu kommen, für Dich selber diesen Raum zu kreieren und wirklich diese Achtsamkeitszeit zu zelebrieren. Das kannst Du als Einstieg machen. Aber was ich mit dem Ritual meine, werden wir gleich noch sehen, denn ich glaube, an praktischen Beispielen wirst du genau spüren, worauf ich hinaus will. Ich nehme ein Beispiel, was wahrscheinlich viele nachvollziehen können. Und zwar, du suchst eine neue Wohnung, eine schönere Wohnung oder ein Haus. Und weil hier natürlich ganz konkrete Wünsche auch wichtig sind, ist das einfach das perfekte Trainingsfeld. <lacht> Denn tatsächlich kannst du hier ganz konkret deine Vorstellungen formulieren und dir erstmal klar werden, was du wirklich willst. Nehmen wir jetzt mal das geschriebene Wort, wenn du dich dafür entscheidest. Und dafür empfehle ich, die einzelnen Wünsche auf Zettel zu schreiben. Jetzt in dem Fall von der neuen Wohnung. Sie soll im Erdgeschoss sein, wenn du dir das vorstellst. Wenn du eine Küche möchtest, die schon eingebaut ist, dass du das konkret formulierst. Ja, sie soll hell sein, zur Südseite, zur Nordseite oder was weiß ich, so wie du das möchtest. So konkret wie möglich. Du kannst aber genauso deine Wünsche und Intentionen. Sprechen und laut ausgesprochen formulieren, also nicht schreien, aber eben einfach hörbar, über deine Stimme ausgesprochen. Kannst einfach mal ausprobieren. Gerade wenn du mindestens zwei Pfeile auf der rechten Seite deiner Variablen nach rechts gerichtet hast und vor allem auch wenn du vier Pfeile nach rechts gerichtet hast, ja, in deinen Human Design Variablen, dann empfehle ich dir diese Variante. Wir bleiben aber jetzt beim geschriebenen Wort. Wenn du soweit fertig bist und du spürst, ja, jetzt sind wirklich alle Wünsche, die du bis jetzt hast, zu der neuen Wohnung, wie sie aussehen soll und so weiter formuliert, dann wäre jetzt Raum, diese Zettel ganz bewusst mit einer Handlung dem Universum zu übergeben beziehungsweise deinem Higher Self, je nachdem, woran du glaubst. Und hier eignet sich natürlich ein Verbrennungsritual, dass du sorgsam und natürlich äh, absolut feuersicher äh, deine Zettel auch verbrennst und so im Transformationsfeuer abgibst, nach oben abgibst. Was ich auch cool finde, die Variante, dass man die Zettel zum Beispiel am Lieblingsplatz im Garten vergräbt oder im Wald beim Spazieren gehen eine kleine Schaufel mitnimmt und die Zettel dann einfach Mutter Erde übergibt. finde ich auch richtig schön. Du kannst sie auch dem Wasser übergeben, zum Beispiel, wenn du in der Nähe von einem Fluss wohnst oder von einem Bach und kannst die Zettel ganz klein schnipseln und äh, dann natürlich dem fließenden Wasser übergeben. Und hier ist auch wirklich wichtig, dass du konkret schon dankst dafür, dass dein Wunsch erfüllt ist und hier auch deine ganze Emotion reinlegst. Ja, da ist es wirklich wichtig, dass du dich einen Moment mit dir nochmal verbindest und nochmal ganz tief deinen Wunsch emotional verbandelst, sozusagen. Wenn ich das mal so formulieren darf. Wenn du deine Wünsche und Intentionen mit einem gesprochenen Wort, also mit deiner Stimme dem Universum übergibst, hast du natürlich den Vorteil, dass du jetzt kein Feuerritual brauchst. Aber da ist es noch wichtiger, dass du emotional ganz klar dahinter stehst und wirklich dein ganzes Herzblut in diese Intention reingibst. Ja? Das ist eigentlich auch Manifestieren für Fortgeschrittene. Das ist aber noch nicht das Ritual, was ich vorhin gemeint habe mit dem Action-Step. Jetzt geht es wirklich darum... Ganz konkret im nächsten Mondzyklus auf den jeweiligen Immobilienseiten der Wohnungen auf dem Markt genau zu schauen und zu gucken und dir am besten Vorschläge schicken zu lassen, wenn du soweit eingestellt hast und modifiziert, was du suchst. Das kannst du ja auf all den wunderschönen Seiten praktisch machen. Und dann lässt du dir einfach Angebote schicken, denn der Action Step, dann auch ganz konkret auf den Immobilienseiten zu schauen, ist zur Manifestation der Entscheidende. Und das vergessen immer viele, dass hier wirklich effizientes Manifestieren immer einen Action-Step und eine Handlungsaufforderung beinhaltet. Und ja, das ist Arbeit und ja, das ist anstrengend und ja, das ist auch nicht bei jedem Neumond sicherlich dran, Du kannst natürlich den Neumondzyklus auch wirklich als Achtsamkeitszeit nutzen, um ganz besonders gut in dieser Zeit mit Dir umzugehen und Dich um Dich selbst zu kümmern. Wenn Du keine materiellen Wünsche oder ganz konkrete Ziele hast zum Manifestieren, dann eignet sich natürlich immer der Neumond auch, für deine Achtsamkeit und dass du hier deine Ressourcen besonders im Blick hast. Und dazu eignen sich diese vier Reflexionsfragen richtig gut. Die erste Frage, was möchte ich mehr in meinem Leben haben, beziehungsweise was möchte ich mehr in mein Leben ziehen? Was möchte ich mehr in meinem Leben haben? Was möchte ich mehr in mein Leben ziehen? Die zweite Frage, auf welchen Lebensbereich setze ich im neuen Mondzyklus meinen Fokus? Ich wiederhole nochmal, auf welchen Lebensbereich setze ich im neuen Mondzyklus meinen Fokus? Die dritte Frage, wo sollte ich achtsamer mit meinen Ressourcen umgehen? Ich wiederhole nochmal, wo sollte ich achtsamer mit meinen Ressourcen umgehen? Und das bezieht sich natürlich auf die drei Ressourcen, Lebenszeit, Energie und Geld. Und die letzte Frage, wobei brauche ich eventuell Unterstützung? Und die kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Ja? Entweder konkret um Hilfe bitten oder auch in Form von einer Entlastung, auf welche Art auch immer. Ja, ich wiederhole nochmal, wobei brauche ich Unterstützung? Und natürlich arbeiten viele von euch auch sehr gerne mit Orakel- oder Tarotkarten. Das eignet sich natürlich für beide Mondzyklen ganz wundervoll. Vollmond- oder Neumondlegungen gibt es ja zuhauf im Netz und überall. Dazu würde ich vielleicht mal eine extra Folge machen und euch mal meine Kartenpraxis teilen, weil das führt jetzt zu weit, aber das könnt ihr sehr gerne auch einbauen in eure Rituale. Dazu hatte ich jetzt gar nicht so den Impuls, dass ich euch in dieser Folge intensiv über meine Praxis informiere oder den Fokus auf die Kartenrituale setze. Das war heute nicht dran, aber wenn ihr Lust habt darauf, dann schreibt mir gerne und lasst mich wissen, ob ich dazu nochmal eine extra Folge aufnehme. Oder in anderer Form mich dazu äußere, denn auch da kann ich mir zum Beispiel einen sehr schönen Trainingsworkshop vorstellen zum Thema Karten oder Arbeit mit Karten, weil am Ende des Tages dienen sie dir für deine innere Arbeit. Ja, Und das macht auch nur Sinn, wenn du dir die Legungen oder die Legebilder entsprechend notierst und wirklich diese Energien einfach auch mal festhältst, damit du es nicht vergisst im Laufe des Lebens, <lacht> nein im Laufe deiner äh, Wochen während des Mondzyklus am besten Handyfoto und immer wieder mit diesen Energien zu verbinden, zu beobachten und arbeiten. Ja, und besonders durch Notizen einfach auch die Häufigkeit der gezogenen Karten im Blick behalten, weil das ist auch immer sehr magisch, wenn sich zum Beispiel Karten wiederholen, sehr gehäuft in einem bestimmten Zeitraum und das sind die Zeichen, die wir aus der geistigen Welt auch empfangen, beziehungsweise von unserem Higher Self. Aber ich merke schon, wenn ich da jetzt weiterspreche, dann wird die Podcast-Folge anderthalb Stunden lang, denn dazu habe ich sehr viel zu sagen. Aber das gehört in eine extra Podcast-Folge oder in einen Raum im Gruppenformat. Mal schauen, mal gucken, wohin es führt. Für heute soll's genug sein. <lacht> ich danke dir von Herzen, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist und diese Folge bis jetzt gelauscht hast. Ich möchte nochmal herzlich einladen zu meinem limitierten Sommer-Special. Du findest das in den Shownotes, Das ist der Workshop. Wie lese ich meinen Human Design Chart? Alles habe ich dir verlinkt unten. Und ja, ich glaube, ich habe dir hier wirklich ein Füllhorn an Impulsen dargelassen zum Thema Voll- und Neumondzyklus bzw. Ritualen, so wie du es für dich alltagsnah umsetzen kannst. und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Ich wünsche dir, dass du innerlich ganz bei dir bleibst und bis ganz bald wieder. Fühl dich geherzt von deiner Katharina.